0: 亲爱的朋友，您好，我是本集节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。每当提起印象派画作，我的脑海中总会浮现出一缕阳光、一片浓雾、一线蓝天、一池跳动的波光，或是一个逝逝而非的影子。它们就像是偶尔瞥见的寻常事物最美的瞬间，让人说不清道不明。却真切地感受到一片朦胧的美好，但其实这些评价都是十分私人的。每个人对于那些画作都有着不同的理解，自然也就有了独属于自己的感受。所以今天的分享更多的是从印象派画家们的八卦新闻说起。当知道了画家们的种种成长和成熟的经历后，也许就能更好地帮助我们。体会到那些画作中笼罩着光影的生命的力量。而在这之前，我们先来听听知名文化学者蒋勋先生的解读，详细了解一下究竟是怎样的时代造就了这样一批名垂青史的画家
1: 。这个印象派，我们知道它最重要的，在艺术史上最大最大的贡献就是强调现代感。这一批画家，当时。画很多火车站，火车已经变成市民生活里很主要的部分。就是你要出门，你要旅游，你要去看朋友，你都要坐火车了。那么当时是蒸汽机发动的火车，冒着黑烟的这种火车，它的声音、它的速度，都已经在都市里开始影响了人的生活。可是很奇怪，画家都认为这是不美的东西，所以要画画一定画古代的马车，而不去画火车。所以，因此我们就看到， 1874年的时候，有一批画家，大概当时他们都是三十几岁啊。呃，比如说大家很熟悉的，像莫内，印象派里面重要的一个画家叫莫内。那么这个莫内他是生在1840年，大家可以算一下， 1 8 4 0年他出生，那么到了1874年，他等于是34岁。所以这一代这个 generation， 他们其实是在坐着火车长大的一代。从小，可能爸爸带他们出去玩，就在坐火车。好，他们在火车里看到外面的风景，跟坐着马车看风景是不一样，因为火车的速度快很多，跟步行的人看风景也不太一样。所以，因此他们去表现大自然的时候，他们有一种快乐。这个快乐是他们用很狂放的、很快速度的笔法去记录外面的风景。那么，当时古典画派学院里面的古典画派。要求画画一定要很慢很慢，慢慢一点一点的描，有点像我们呃在中国画系统里面讲到的工笔，就是很工整的、很精细的慢慢去描。可是莫内他们的画被称为印象派，是因为他们的画里面有一种朦胧，有一种速度感。那个手画那个风吹过的树叶的时候，它的速度非常的非常的快。所以古典画派或者学院画派。很不喜欢这些画家，所以当时说这些人叫做印象派，其实有一点在讽刺他们，意思说你们这些人基本功不好，不会用学院的技法，慢慢慢慢的画画，画的这么草率。可是莫内他们的感觉不一样，他们认为说时代已经进步到速度越来越快的状态，速度快的时候，你的视觉看到的东西，不是一个很稳定的状况，而是一个在移动的状况。好，比如说，我们知道古典的学院画派，他们最重要的基本功就是画模特儿。怎么画模特儿？在学院的画室里面，有一个模特儿来了，那么裸体站在那边，然后你打光，他站在那里可能站四个小时，让你慢慢慢慢去画。可是莫内他们不赞成这样去画模特儿，他们常常跑到街头，他们看到那个人走来走去，他们觉得很兴奋。那么这个时候，我们注意一下。莫内在那边画这些人的时候，没有一个人会因为你要画他而停留下来。好，我再解释一下，大家想一想看。如果我今天在火车站，我架起画架，我要画这些人，我不可能说：“哎，请大家不要动，我要画你们。”因为大家都忙得不得了。所以这个时候，你必须很快的抓那个感觉。所以因此，它跟在学院派里面最后产生的效果是完全不同的。所以因此，当时就形成了两个不同的。绘画风格，一个是学院的古典的，一个是街头的，城市市民的，那么就是所谓的印象派。所以这两个画派一开始是非常对立的，而且产生了很多的冲突。那我们要一一的跟大家解释，怎么样从这个冲突最后产生了真正影响美术史最重要的一个画派，就叫做印象派。我们特别介绍莫内，是因为呃，一般人都知道印象派这个字。这个名称来自于莫内1874年展出的一张绘画，这张绘画的名字叫做《日出印象》啊，就是当然我们是从法文翻译过过来，就是《Le Soleil Levant》啊，《L'Impression》这样的一个字。那《L'Impression》就跟英文的《Impression》是同一个字，就是“印象”的意思。这张画是呃莫内在1874年当时他展出的一件作品。那为什么会展出这件作品？我们知道莫内到一八七四年的时候，我们介绍过说他这一年已经三十四岁了。通常一个年轻画家从十几岁喜欢画画，莫内本来是诺曼底这边的人，大概十五岁他就喜欢画画。可他早期喜欢的画比较像，有一点像漫画，就他把当时的政治人物用比较夸张的笔法画一画。后来他就在诺曼底的某一个小杂货铺就展了一次他的画展。那么那个时候，他认识了一个老画家，叫布丹啊布丹。那布丹看到这个小孩子不错，就是啊，你很喜欢画画，他就是说，那你跟我来画画吧。所以后来布丹就常常带着莫内去画画。那布丹当时就对莫内发生了一个影响，他说：如果你喜欢画画，你永远不要忘记写生是最重要的。什么叫写生？写生的意思说，不是在户内画画。我们讲过，新古典主义、古典画派、学院画派，通常是在画室里画画，就是打好灯光，在一个密闭的室内画画。可是，不丹他就鼓励莫内说：“你走向户外。”他说：“诺曼底靠海边，海岸线这么长，那海岸的光线这么美，日出日落，每天都可以看到非常华丽的色彩的变化。”他说：“你就架起画架，就在海边画画。”所以不单对莫内发生了非常大的影响，就是带领他从室内走向了户外。所以有人称为印象画派，给他一个名字叫做外光画派。外光画派的意思也就是说走向户外，因为走向户外以后，户外的光跟室内的光是不一样的。室内的光是固定打好了一个灯光，那么这个光是不变化的。可是如果大家试试看，你到户外去画画，那个光。每一分钟都在变化，甚至每一秒钟都在变化啊！如果说，比如说在台风天前后，大家去观察户外的光，因为云跟光之间会发生很多明暗的变化，所以如果我们去看一棵树，这棵树在户外，它在阳光里面，那个叶子翻来翻去，它的那个绿色是非常多变化的。所以，因此莫内从小就，在不单的影响底下，养成了一个习惯去观察。大自然里的光，那么他就用这样的方法一直在画画。那么之后，他也坐火车到，比如说阿让德里、阿荣特港，那他就在那边租了一个船屋，一个废掉的船，他把它改装成画室，所以他就在船上画画。我们知道，在船上画画是摇晃的，而且船本身会接近水里面的波光、波浪上光的这个影响，所以他就一直用他的眼睛在记录各种各种光的这种变化。可是因为光的变化非常快，所以墨内的笔触也就越来越快，越来越快。所以到了呃1874年，我们讲他画了一张画叫《这个日出印象》，就是他在大概早上三四点钟，他就把画架架好，然后面对着塞纳河。塞纳河上，当太阳刚刚出来的那一刹那，我想很多朋友看过日出。如果你在海边看日出，那个太阳刚刚从海面上透起来的时候，那整个海面上全部是光。而且那个光跳跃的非常快，所以莫内就感觉到那个光闪烁的很漂亮，像黄金一样一到一道，他就在很快速的记录。那因为太阳升起的速度很快，所以那个光就一直发生变化，一直发生变化。他说他常常画完以后再去看那个太阳，阳光已经变了，所以他要一直修改。所以最后那张画画出来以后，大家会觉得好像是一个很杂乱无章的，不像古典画派画日出是被整理过的日出，它是一个。很原始的印象的日出，所以他就加了一个字叫 l u m i n s t i o n 就印象日出。那么这张画他参加了当时法国的国家的这种展览。我们知道当时法国有很多国家的大奖，就是你年轻画家都希望成名，那么你就可以去参加这些展览。如果得到第一名、第二名、第三名，你就可以拿到很高一批奖金，甚至送到罗马去进修。那么莫内当然他也希望得到这个大奖。可是我们知道，莫内每一次参加，大概从二十岁开始，他就把他的画送去参加比赛，十几年来一直落选，永远落选。为什么落选？我们知道莫内现在是西洋美术史里面数一数二的大画家，我们就不太能了解为什么莫内会落选。这么好的画家怎么会落选？最主要是我们知道，因为当时的评审都是古典画派的，全部是学院里面的老画家，像我们前面介绍过一个新古典主义的画家叫安格尔。他这个时候就是社会里面的名流，可他已经年纪太大了，他就有一点像永远在画古代的人，所以他看到一个画家画火车，他就很生气，觉得火车那么难看，干嘛要去画？然后技法上，他也不喜欢这些年轻人用这么快速的技法，所以他就觉得这些年轻人没有学院的训练，没有室内画模特基本功的慢慢精细的去描绘的这个能力，所以莫内这些画家就一直落选。一直到一八七四年，已经三十四岁了。如果我们说他二十岁就开始参加比赛，失败了十四年还能够继续参加的画家，真的非常有毅力。可是莫内就不相信说自己画不好，他觉得我很用功，我为什么老是落选？他就觉得这些评审有问题，评审的观念太保守，不能接受新的东西。所以那一年不止莫内落选，还有很多其他年轻人落选，大概都是三十几岁的，比如说让雷诺瓦。雷诺瓦比莫内小一岁，也三十三岁了。所以他们说：“这样好了，我们就在国家大奖的展览场的对面，我们自己租一个场地，自己掏腰包租场地，我们开一个展览。这个展览的名字叫‘落选展’，就是我们就是落选的一批人。那对面是入选的，我们是落选的。那么，请大众来看，说到底谁好？那这一次的展览就是所谓的第一次的伟大的印象派大战。”所以我想，这是一个重要的社会事件，也是一个重要的历史事件。我也常常鼓励很多年轻朋友：你如果落选，你不要失望，说不定是评审不对，而是不是你不对。如果你有毅力，你自己可以办落选展。所以这里面我特别要提到这一点，因为印象派是一个失败的画派，在当时落选的画派，可最后一炮而红。所以我想，美一定要自己有足够的信心，而且能够坚持下去。
0: 印象派的受欢迎程度，确实自19世纪末期开始，成为西方美术史上最被现代人推崇的艺术流派。而关注艺术交易市场的朋友也会发现，从上个世纪80年代开始，印象派油画的价格开始飙升，一直持续到今天，价格已经高到离谱，一幅画随随便便就是上百万美元。比方说， 2,002 年的时候。佳士得拍卖行的印象派与现代艺术拍卖专场，整场拍卖的总成交额高达四千多万英镑，折合人民币超过了上亿元。可是，这种空前的盛况和画家们在世时的境遇有着天壤之别。要知道，印象派的创始人在他们事业的大部分时间里，几乎都不被大众认可，而且相当一部分人经常挣扎在财务困境中。而且，真正到了印象派开始大红大紫起来的时候，这些人大多数都已经过了不惑之年，甚至是超过了知天命的五十岁。出名要趁早这句话，真是被现实打了一个响亮的耳光。印象派
2: 真正火起来是在1886年的纽约展览。华商丢郎在过去的二十年时间里，一直在经济上和友谊上。支持着印象派的画家们，他购入了大量的印象派画作，巴黎却没有足够的买家懂得欣赏。由于存货太多，丢郎的生意几次濒临破产。大起大落之后，他毅然决定赌一把，于是把他手中的三百幅印象派画作都运到纽约去展览，结果一炮而红。美国的新贵土豪们正苦于本土没有像样的艺术品可以投资。印象派的到来似乎赶上了美国这趟经济腾飞的列车，从此再也不必担心没有销路。印象派画家们不但从此消除了金钱方面的后顾之忧，还获得了前所未有的声誉。而法国的艺术界好像慢了半拍，非得要印象派在美国取得成功后才开始给予高度的好评。但那毕竟是一八八六年的事，这个成功来的并不算早。事实上。从1860年开始，印象派的几个重要的创始人都刚刚来到巴黎学会画，而直到1874年举办的第一次画展，也还是受到评论界的一致恶评。历史上，印象派一共办过八次展览，一直到1879年的第四次都是亏本生意。有人可能会说，一共八次，从第四次开始就赚钱了，后面不是还有四次吗？其实到后来。印象派的创始人由于各种各样的原因，不断的分道扬镳。他们虽然还相互保持联系，但再也没有了之前的亲密。甚至是从第五次展览开始，几个创始元老就没有再参加。而从1874年到1886年这段时间里，印象派画家们就好像是三四线影星，最终得以咸鱼翻身。不过，虽然这段时间里印象派画家们有过彷徨和挣扎，但总体来说，他们非常坚定自己所选择的道路。下面我们就来聊聊他们这十年里为了成名、为了大红大紫都做过哪些事。其实用一句话也能概括，那就是圈钱、圈粉，再回到体制内。首先是圈钱造势，要积极的拓宽市场，打响名号，想办法把画卖出去。这时候仅仅依靠画商丢了是不够的。仅仅办画展也是不够的，印象派画家们开始想出了其他的办法，比如拍卖会。巴黎的德鲁奥拍卖行自一八五二年开业以来，生意就一直蒸蒸日上。巴黎的富豪们到处买买买，在珠宝、艺术品、家具、时装这些奢侈品上一掷千金。德鲁奥拍卖行正是得益于这些日益壮大的富裕阶层，一直到今天，它都是巴黎排名前五的拍卖行。当时。印象派画家雷诺阿发现有不少私人收藏家活跃于德罗奥的拍卖场中，于是他和莫奈商量了一下。莫奈是个非常有商业意识的人，他马上去看出这其中的商机。他们还联系了其他画家朋友，最后希斯莱和莫里索也加入了。就这样 ，1875 年，雷诺阿、莫奈、希斯莱和莫里索四人在德罗奥拍卖行弄了个拍卖会，找书人当托。负责和其他买家叫板，尽量把价钱提上去。不过，光有收益还不足够，赢得粉丝才是重中之重。在当时，凭着独特的绘画风格，印象派已经俘获了一群私人收藏家，并和他们处理好了关系。于是，在第一次画展和拍卖会之后，一批眼光独到的私人收藏家开始不定期的购买印象派画家们的作品。这些私人收藏家中比较有代表性的几位，分别是初版业大亨夏鹏 d 埃、百货公司老板好时代、富二代卡耶伯特、爱好艺术的公务员舒凯。这几个人是最早支持印象派的私人收藏家。尽管他们购买的数量不多，不能完全解决这么大一群画家们的经济问题，但他们的存在对于画家们来说是非常重要的精神支持。在这些私人收藏家当中。出版业大亨夏蓬蒂埃是雷诺阿的忠实粉丝。在遇见雷诺阿之前，因为独具慧眼，夏蓬蒂埃已经捧红了佐拉、弗罗拜、莫泊桑等法国近代文学史上最出色的画家，实力可见一斑。因此，作为雷诺阿的粉丝，出版业大亨夏蓬蒂埃和雷诺阿成了好朋友，常常在雷诺阿生活困顿时给予帮助。他还把雷诺阿介绍给其他富商。雷诺阿因此得到了不少画肖像画的委托。与此同时，雷诺阿秉承着有福同享的想法，也把这些富商介绍给了其他几位印象派画家。如此一来，大家的画就都能卖出去了。然而，与有钱有势的出版业大亨夏蓬蒂埃不同，爱好艺术的公务员舒凯只是个收入还不错的政府公务员，但他只要有一点闲钱，就去买印象派的画作。后人统计时发现，舒凯的一生居然买了六十幅印象派作品。虽然当时印象派的画还不值钱，一幅画多则几百法郎，少则一百来块，但舒凯购买的数量还是十分惊人。可想而知，他对于印象派画作是多么的热爱。而作为印象派画家塞尚的忠实粉丝，舒凯可能是那时唯一能欣赏塞尚的人。他经常写信鼓励塞尚。塞尚也因此重拾了绘画的信心。除了出版业大亨夏蓬蒂埃、爱好艺术的公务员舒卡之外，百货公司老板豪世代也为印象派贡献良多。作为一个富二代，豪世代家拥有大型百货公司等产业，他从印象派第一次展览上就爱上了莫奈的作品。展览结束后，豪世代花费八百法郎买下了莫奈的成名作《印象·日出》。同时用每幅一千法郎的价格买下了另外四幅莫奈的画。后来直到破产前，豪士代总共收藏了四十八幅印象派的画作。与白狐公司老板豪士代一样，另一位私人收藏家卡耶伯特也是一个富二代。卡耶伯特出身上流社会，他父亲是大法官，家世无比显赫。卡耶伯特十分崇拜莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗等印象派创始人。1874年，卡耶伯特继承了父亲留下的遗产，金钱掌握在手后，他开始了对印象派的大力支持。有趣的是，卡耶伯特原本是买家，但大家发现他画画也很好，就让卡耶伯特也加入到了印象派的圈子里，并且很快成为核心人物。后来，印象派的很多次展览都由卡耶伯特出钱赞助，如果亏了钱，窟窿也由他填上。事实上。从印象派的第二次展览开始，卡耶伯特就成为了组织的核心，以至于德加觉得自己的领导地位受到了威胁。加上卡耶伯特又是金主，使得德加的地位更加尴尬。另外，还有一点需要注意的是，卡耶伯特买印象派的画作完全是出于义气，而不是投机获利。他只会买印象派画家们卖不出去的作品。就这样，这些私人收藏家们，出版业大亨夏蓬迪埃。百货公司老板豪士代，富二代卡耶伯特，爱好艺术的公务员舒凯，和印象派画家们开始了长达一辈子的友谊。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩
3: 稍后继续。